1: as rain. Laat voor het lees het prak op TV again. Det er et brev, som Mallory har skrevet til sin kone eller til nogle venner, og det lyder sådan her. Min Gud, det er et infernalsk bjerg, koldt og lumsk, og så fortsætter han. Det er ærligt talt en ulige kamp. Faren for at blive fanget af alt for stor. Den styrkemargin, vi har i de store højere, er alt for lille, og måske er det galskab at prøve igen, men hvordan kan det være?
0: Right It doesn't have to take too long to win it back Where the bees are sleeping It's
2: Hillary og Tenzing's bestigning af Everest i 1953 blev en verdenscentration. Endelig satte mennesket sine fødder på toppen af det højeste bjerg. Men var de to egentlig de første, 29 år tidligere forsvandt de to englænder, Mallory og Irvine, på bjerget. Igennem skyerne så resten af ekspeditionen de to mænd tæt under toppen. Men nåede de op, før de endelig forsvandt? Mallory, der var en af verdens bedste bjergbestigere, skulle lægge et billede af sin kone på toppen af Everest. Men fik han det gjort? Mallory og Irvæns utrolige historie er uden tvivl et af de største mysterier i moderne ekspeditionshistorie. Et mysterium, som flere gange er blevet forsøgt løst senest i 1999, hvor Mallorys liv blev fundet uden billede af sin kone på sig. Det er som om, at jo mere man forsøger at finde et svar, jo flere spørgsmål
0: dukker op. No det er min allergie. Find out, hvad det betyder for mig. Og det må ikke tage til langt til at vinde.
2: Du lytter til den yderste grænse. Jeg hedder Bjørn Harvi. I denne sæson dykker vi i de ekspeditioner, der gik grueligt galt. Og til at svare på... Alle de her spørgsmål, som jo dukker op omkring Ørvejen og Mallory. Hvem bedre end min gode kammerat fra eventyrernes klub, Lars Gundersen? Velkommen, Lars. Tak skal du have. Det var også dig, vi hørte indledningsvis læse Mallories brev op. Du har siden 1987 rejst i hele Himalaya. Du er stifter af Kipling Travel. Du er en stor kender af dansk og international bjergbestigning. Og så står du bag hjemmesiden mountains.dk. Øhm, Lars, skal vi virkelig indlingsvis få, få knyttet dig og så Irvine og Mallory sammen, hvis vi
1: kan det? Hvad, hvad er der ved, ved den her historie, der fascinerer dig så meget? Altså grundlæggende er der ikke noget, der øh, binder mig sammen med dem, men hele historien gør. Altså det er næsten som om, at øh, ja, den er på højde med JT'en, altså, øh, hvad kan man sige, mysteriet om den afskyelige snemand. De her to bjergbestiger, øh, som øh, trods lidelser og pinsler og alt muligt andet alligevel giver den et øh, forsøg på at bestige verdens højeste bjerg for 100 år siden nærmest. Og pludselig, tæt på toppen, forsvinder de en sky, og man aner ikke, hvad der er sket. Og det mysterie har ligesom klæbet sig på den gode måde til mysteriet, hele den her sådan mytiske fortællinger omkring verdens højeste bjerg og øh, Everest. Og de er uløseligt forbundet
2: til det. Og det er snart 100 år siden, at de forsvandt. Skal vi juni. Have, ja. Til juni, ja. Skal vi have... Øh, Skal vi lave sådan et tilbageblik på Everest? Altså, hvad hvad er det for noget her i starten af 1900? Ja, altså se,
1: bare for... Altså i 1830'erne, 1840'erne, der starter man med at måle Indien op. Og det gør man egentlig ikke for at finde verdens højeste bjerg. Det er sådan et biprodukt derfra, kan man sige. Man gør det egentlig noget, der... I bund og grund noget, der kunne være en fantastisk podcast her, det er The Great Game. Det er det her store øh, spil, spionspil, koldkrigsspil imellem Zarens Rusland og Britternes Indien. Man kortlægger hele Himalaya, alle dale og byer osv. så videre med de her trigonometriske opmålinger. Og der finder en, en inder, der hedder Sigtar, verdens højeste bjerg. Han kommer simpelthen ind til sin chef og siger, chef, jeg har fundet verdens højeste bjerg, Peak 15. Det var det, de kaldte det hedder bjerg 15. Bjerg 15. Ja, og de opmåler det så tæt på det, vi kender i dag, som man overhovedet kan. Altså inden for få meter af den højde, vi giver i dag, som er de her 8.848 meter. Det blev så opkaldt efter chefen for det hele. Uh, han hedder George Everest, og det var i virkeligheden imod hans vilje, men det kom deraf til at hedde Mount Everest. Og uh, der skete jo ikke så meget på den her tid. Altså man kan sige, at det var sådan udgangen af... af Starten på, på, på den her alpinisme, som var startet i England i 50'erne, 1850'erne. Og det vil sige, at, at man begyndte at kigge mod... Altså de store toppe i alberne var blevet besejret, så at sige. Så man begynder at kigge mod Sydamerika, men især Himalaya. Det her gigantiske bjergmassiv, massiv, altså den her kæde, som var ubetvingelig. Der var... Øh, øh, hvad hedder det, forskellige ekspeditioner i 90'erne. Conway var op omkring K2, Mormory forsvandt på Nanga Parbat, og så videre, så videre. Douglas Freshfield var ved Kanchenjunga. Men da man så finder ud af, at der er noget, der rent faktisk er verdens højeste bjerg, så bliver det sådan lidt et, et nationalt prestigeprojekt. Og det, hele det her Great Game, for lige at komme tilbage til det, ender faktisk med en engelsk mini-besættelse af Tibet, og der ser lederen, der hedder John Husband, Everest fra en 1,500, eh, 1500 km afstand. Og en fyr, der hedder Noel, som kommer til at indgå i historien flere gange, han sniger sig ind i Tibet i 1913, øh, og øh, kommer 65 km fra Tibet, øh, Everest, inden han bliver ført tilbage af tibetanske soldater. Nepal var lukket, øh, så man kunne ikke komme ind fra den side, så der var kun en ligesom vej, og det var fra nord, fordi at Dalai Lama havde givet tilladelse dertil. Og langt lang kort, kort. første verdenskrig sender en hvad kan man sige, en stopper for det hele. Nordpolen bliver hvad kan man sige, betvunget af Perry eller i hvert fald måske ikke. Sydpolen gør helt sikkert. Og i og med at englænderne, de var på højden af deres imperie. Tid jamen, så var det dem der skulle have den tredje pol. Det skulle være britisk. Ja, det var det Everest blev kaldt lige præcis.
2: Hvor mange af de her store bjerge husker jeg, Lars var ligesom på en her måde tildelt nationerne?
1: så altså senere, øh, senere hen, i 50'erne ja, videre. Det her det er den spæde start. Alright. Og der havde imperiet, hvor solen aldrig gik ned, de skulle bare have den. Ikke? Det blev et nationalt prestigeprojekt. Øhm, så det, der i virkeligheden sker, det er, at der i, i efterkrigstiden, altså efter øh, 1. verdenskrig, der begynder man at sætte nationalt ind på at få øh, gang i og funde ud af, hvad er det for noget med verdens højeste bjerg. De
2: folk, der bor for foden af de her bjerge, de bestiger dem ikke, Lars? Der er ikke Tibetanere og nepaleser, der ligesom tænker, at vi skal op. Det er ikke et sted, <laughs>
1: de er interesseret i. Nej. Og det, øh, er jo, øh, det, det er jo det pussy ved bjergbestigningen, det er, at, at det er jo sådan en, 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 en det modernes menneske øh, forsøg på at gøre noget ekstraordinært, kunne man lynhurtigt sige. Og det er jo sådan en, altså måske det mest ligegyldige forhævende i verden, ikke? Altså det er noget, der kommer med meget voldsomt overskud af det her med, at man kan jo gå op, op på toppen af et bjerg, for sjov, så at sige. Men ikke desto mindre er det det, der sker, øh, og det er jo sådan alpinismen i sin, i sin grundvold, kan man sige. Øh, næsten ligegyldigheden deri. Ikke? Vi skal have en
2: sortiseret Mallory, og der er to hovedkarakterer i dag, Mallory og Irvine, men der er en grund til, at vi tager Mallory nu, og så Irvine senere.
1: Ja, yeah, fordi med, med, Persongalleriet er jo, sådan, er, er jo sådan ret spicy på den her historie, men, men Mallory er den gennemgående faktor, og Irvine, han træder ind øh, med, med 24-ekspeditionen. Altså Mallory er præstesøn, som vi jeg husker, og øh, født øh, i sådan en senviktoriansk øh, tid, øh, og dermed også i den tidlige del af, af den moderne sådan, bjergbestigningshistorie. Han begynder at klatre relativt tidligt øh, i starten af, hvad hedder det, er det 20. århundrede 1904, og han klatrer ret fantastisk på klippe. han kommer også hurtigt i de store bjerge, og han Udover at han var, havde ry for sådan et meget liberalt øh, sind, altså han var, han var den nærmest fritænker, så øh, var han øh, også kendt for en enorm styrke og sit klatremæssige mod, altså en god psyke, øh, elegance og øh, i meget, meget høj grad talent. Og det var selvfølgelig det, der førte ham til at, hvad kan man sige, til at blive datidens bedste bjergbestiger, og dermed inviteret ind på ekspeditionerne. Men han var i bund og grund også kendt for at være ganske distræt og klumset og fjumret, Uh, og, uh, og det er meget godt udtryk ved Bruce, der var en senere ekspeditionsleder på Everest der i 22 og 24. Han er sådan meget, sådan relativt tørt bemærket, at han er da meget sød, men han glemmer altid sine støvler. Okay. Og, og det uh, er der faktisk nogle eksempler på senere hen. Så Mallory, dygtig klatrer, skolelærer, klar til Everest.
2: Og uh, han han er jo stadig på, på tidligere ekspeditioner. Det er også også vigtigt at have med, Lars, i forståelsen af, hvad der sker i 24.
1: Er det for tidligt at springe frem til 1921 nu? Nej, det er det ikke, fordi hele det her øh, tid efter Første Verdenskrig bliver sådan set brugt som løftestang til at sige, nu skal vi have, nu skal vi have nakket The Big Bastard, uh, Så Der er
2: næsten også en krigsretorik på det. Ikke? Ja, det er sådan, man, man, lige før. Man, man er i krig med bjerget. Man, de omtaler sig selv. Nogle af dem. Jeg ved ikke, om Mallory gør det som soldater.
1: Ja, de betvinger altså et, et bjerg, uh, og så videre. Så det er jo sådan lidt en anden måde, end vi ser det på i dag. Det må man sige. Og meget sådan symptomatisk for den uh, stil, så udpeger man selvfølgelig også en edelsmand. Uh, Howard Borey hedder han som egentlig ikke havde nogen sønderlige erfaringer, og som fremgår sådan af forskellige ekspeditionsrapporter, så formodentlig var lidt af et røvhul. hvem er han? Er han ligesom ekspeditionslederen? Ja, han er ekspeditionslederen på den første ekspedition, og der var en hulens masse evl og i optagten hjemme i England, og sådan brødnid og nag mellem ekspeditionsmedlemmerne osv., men det, som de skulle, det var egentlig overhovedet ikke at det Mount Everest. De skulle ind, altså en gude opgave, ikke? Blank on the map. Gå ind til foden af verdens højeste bjerg. Find skidtet. Find bjergkammene, find dalene, find øh, ud af, hvordan er topografien og geografien hænger sammen.
2: Altså, du født, du født for sent, Lars.
1: Altså. 100 år. Um, hvad det er, han går Og, og øh, de når ind, og de går, du ved, som man gjorde dengang med du bager og 700 heste, eller hvor meget det var, et eller andet og de kommer fra øst, altså de går op fra Darjeeling og ind i Tibet og så drejer de vest og forsøger at finde Mount Everest. og i starten kan de ikke rigtig finde nøglen derind til, så det ender med at de går ned i noget der hedder Karterdalen og krydser et 7000 meter højt pastret lagpapasset. og de kommer ind til Rongbuk Klosteret og de rekognoserer i stridestrømme, altså sådan helt fantastisk. og det er egentlig der at Mallory går op i et, hvad hedder det, et højt pas, der hedder Nubla, og kigger ind på et bjerg, der hedder Pumori, men også kigger ind i en dal ind i Nepal på Mount Everest, og han kalder den Vestdalen Western Kumb, og det hedder det stadigvæk. Så det er faktisk Mallory, der har opfundet det ord okay. på Western Kumb, hvor at, at man går op i dag.
2: Der var drama på den der 21-eksposition, så vidt jeg også husker.
1: Ja, der er mange dramaer, altså øh, blandt andet Dr. Kellas, som var datidens øh, største højdekender formodentlig, øh, dør af øh, mellem til mellem hjertestop og, og højdesy øh, undervejs, og der er også en anden en gurkassoldat, så vi de husker, der omkommer. Så det er ikke risikofrit at, at, at rejse i de højder, og de øh, er forbavset over, hvor hårdt det er at være i Tibet, øh, og hvor stridsomt det i virkeligheden er. Altså Mallory havde et notorisk Tibet, altså helt, gennem hele sit liv. Men si Um, det ærgerlige ved den ekspedition, hvis man kan sige det på den måde, og det var det, jeg havde noget med, med, med Mallory's klumrethed at gøre, det er, at alle de her fuldstændig forrygende billeder, de må have taget undervejs, eller Mallory skulle have taget, der vender han uh, filmene forkert i kameraet, så der er ingen af rekognosceringsbillederne der i bund og grund bliver til noget. Nej, nej, så han nej. kommer hjem, uh, og andre ekspeditionsmedlemmer var selvfølgelig rasende omkring det, men de kommer hjem uden voldsomt billedmateriel Men de havde kortlagt skidtet De havde set bjerget fra øst, fra vest og fra nord Det var kun Nepal, der ligesom bevarede mystikken i virkeligheden Så det var afrundingen af 21-ekspeditionen Så var en kæmpe succes Så går der kun et år? Ja, altså det der så sker, det er, at Everest bliver hypet. Det er ligesom om, det bliver sådan en national ting hjemme i England Og det står jo klart, at man skal ride på succesen og en ny ekspedition skal sted. Er det John der? Ja, det er, er det blandt andet. Han er formand for Royal Geographical Society på det her tidspunkt. Og Mallory, han holder foredrag landet rundt, og måske tager han også til USA, eller også er det efterfølgende. Men han, han leder nærmest, eller lever nærmest af og holde foredrag. Man udpeger en ny leder, fordi man kan godt se, at man er der nødt til at have en, en lidt mere hård børste, og en som også er populær, og som forstår hvad hedder det de lokale spilleregler man finder en fyr der hedder Charles Bruce han er om ikke generelt så noget der svarer til det i hvert fald uh, gurkahæren uh, og han er mega stærk og det hele ekspeditionen i 22 er langt mere veludrustet så at sige har de meget mere få græs og champagne med uh, og, uh, og de tager ikke afsted lige så tidligt altså de skal ikke afsted i monsunen i regntiden men om foråret og det er sådan de store uh, forskelle på det og det er faktisk en stor succes, den her ekspedition. Allerede i første forsøg, når de er i Nordpasset, det hed Lejer 4 dengang, det er 7.000 meters højde. Og de laver en lille, miserabel lejer i 7.600 meter, og Mallory sammen med tre andre klatre, Morshed, Summerwell og Norton hedder de, når over 8.200 meter uden ilt. Og vi taler altså tweetjakke og hue, Hold da op. Ja, det er ret Og det er nogle
2: gutter, der også kommer med på den senere ekspedition. Det er i hvert fald nogle navne, jeg genkender det der.
1: Lige præcis, ikke? Ja, det er, det er et ret, ret kraftigt persongalleri, det her. De laver, der kommer et forsøg mere. Der er det en, en ung fyr, der hedder Jeffrey Bruce, og en australier, der hedder Finch, som går med ilt. Så lige pludselig forsøger man nu at bruge det her ilt, som der har været meget snakke om, at skal man gå med ild eller uden ild? Mallory var modstander og Finch og andre var, øh, var tilhængere af brug
2: Og det skaber en masse palaver, hvordan man fragter det, kan det holde på ilden? Det vender vi nok tilbage til lige på 24 eksplosion. Ja, lige præcis, ja, fint.
1: meget. De når op 100 meter højere end de andre nogle få dage før, altså 8.300 og en fjertmeters højde, og de, op det, og de gør det rigtig hurtigt og stærkt, og det vil sige, at der er slet ingen diskussion om, at ilden virker eller ej, det gør den bare. Um, og det er ret vildt, ikke? Altså ham, den unge Bruce, det var første gang, han var på et bjerg. Altså første klatretur whatsoever, og han øh, slår verdensrekord i højde. Altså det er jo noget, man ikke kan gøre mere. Og finns han var bare en hård banan. Han var Australier Australien og kunne klare hvad som helst. Og Bruce sagde en gang om ham, at han børster tænder den 1. februar og tager dem bare et bad, hvis der er varmt vand. Og ellers venter han til næste år. <laughs>
2: <laughs> Jeg elsker det der. Der er vildt ikke en citat.
1: Er ja. fedt. Det er fedt. Ja. De laver et tredje topforsøg, fordi de tror jo faktisk på, at de kan bestige bjerget. Um, men det var også sent, da der var faldet sindssygt meget sne. Og, og her tager Mallory måske en forhastet eller en dårlig beslutning. I hvert fald så går de op mod nordpasset igen. Og Mallory vælger en rute, der ligesom går på tværs af, af væggen, altså traverserer øh, den store væg op med Nordpasset. Og undervejs så går der en lavine, øh, og de ryger alle sammen i den nedad, øh, men der er syv sherpaer der omkommer. Det er altså en gigantisk katastrofe. Og den største enkelstående øh, katastrofe, så at sige, indtil 1996, hvor at, øh, Doug Scott og Rob Hall osv. Øh, omkommer. Nej, nej. Ja, lige præcis. Ja. Det var meget barskende. Jeg,
2: læ- jeg har læst, at Battery faktisk påtager sig skylden for den, for den ulykke der.
1: Ja, det gør han, og er han er også nødt til det. Øh, fordi det er ham, der står som klatreleder på det givende tidspunkt. Er det ham, der udløser den? Det ved vi ikke. Altså, okay. øh, de står deroppe, og der er for meget sne, og det er nysne og så det kan være hvad som helst. Men et eller andet sted bliver den jo uløst, kan man sige. Ikke? Men den her, det er jo en rigtigt. Den her senviktorianske held, som han er blevet til, han får lige pludselig fra poklen, øh, fordi at der er så mange, der er omkommet. Og Somerville, han ønsker sådan set selv, han var blevet begravet i sneen sammen med dem, fordi han siger, at det her det er ubærligt.
2: Nu nævnte du, at han året før i 2021 havde sat filmrunden forkert i kameraet. Den har han i hvert fald så altså, trods alt placeret rigtigt i 22, for jeg må sige, de billeder, man kan finde på nettet, <laughs> også de billeder, som, som jeg ved, du kender, som ligger på den her Mallory Foundation, så jeg kiggede på i går, det er u fattelige smukke billeder.
1: Jamen, det er helt vildt. Wow. Altså, og de taler jo til en hver, der, der, der ønsker eventyr. Altså, de sidder der i deres vilde tøj og ser lidt vilde ud i hovedet, og så er, er høj kvalitet.
2: Det, og så bare landskaber i baggrunden, præcis. som jo aldrig nogensinde er herklatret. Det he- det præcis,
1: ikke? og det hele er sådan lidt ramshackle i, i, i situationen. Ikke? Så man kan sige, at, at, øh, at der er to ting, der lærte, øh, eller tre ting, 22-ekspeditionen lærte dem. Det ene, det var faktisk, at utrolige styrke i bjergene, det var Mallory, der ligesom sagde, de her gutter er vi nødt til at have med igen. Så var det det her med English Air, som shærpærerne kaldte det, altså ilten. Det var inddiskutabelt, at den øh, hjalp. Hed det det? English Air kaldte shærpærerne det, ja lige præcis, øh, fordi de kunne fordrage det. Øh, og så det her med, at, øh, at det ikke er nødvendigvis gratis at forsøge sig på verdens højeste bjerg. Så... Øh, Tom Longstaff han sagde senere også en meget rammende, at Everest er et skræmmende bjerg. Det har ikke atletens øne, øh, men bryderens rå masse, morderisk og truende. Og det passer meget godt på 22 ekspeditionen.
2: Det er Longstaff, der skriver, du kalder det næsten Bibelen af Everest, ikke? Det er lige præcis. Everest, Ja, ja,
1: ja det er præcis. Øhm, og, og hvad hedder det? Øhm, og alligevel så kommer de hjem og bliver modtaget med sådan en form for, øh, for foragt for dem her, der er døde, men der er bare noget, der begynder at, at røre sig i den britiske folkesjæl omkring, at det her bjerg nu må det simpelthen skulle til at bestiges. Så det var udgangen på 22-ekspeditionen. Så går der to år.
2: Mallory, jeg tænker også young husband for The Geographic Society, er, ja, får lavet endnu mere reklame, endnu mere omtale.
1: Ja, altså han er jo navnkundig på alle måder. Uh, har været ufattelig mange steder i Himalaya osv. Han presser hårdt på, og vil faktisk oprette en basecamp i uh, efteråret 22, for at gøre klar til 23 forsøg. Uh, forskellige grunde, blandt andet økonomi osv., er de nødt til at udsætte det i uh, 24. Til 24. Ja, til 24, ja, ja klar, lige ja. præcis. Ikke? Ja. Ja. Og her var Mallory meget i tvivl om sin egen deltagelse. Der var ingen tvivl om, at han var ligesom var blevet Mr. Everest i, uh, i England, uh, og alle ville have ham med. Men han havde, du ved, han havde fået et fast job, måske for første gang nogensinde som lærer, og det hele var begyndt at, 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 at spille for ham på hjemmefronten. Og han havde et Tibet, og så frygtede han i høj grad indflydelsen fra Everest over ham. Og øhm, det er der måske en god grund til. Var han besat
2: af det? Besat af et meget stærkt ord? Han øh...
1: Han kunne nok ikke sige sig fri fra at ville være den, der lirkede bjerget op.
2: Der, der er jo flere meget berømte citater forbundet med den her 24 ekspedition, Et af dem, måske et af de allermest kendte i bjerghuset det ved du, det er «Because it's there, fordi det er der». Det er vel heromkring, at han bliver spurgt af en journalist, hvorfor er det, I skal op på det bjerg?
1: Ja, som jeg husker, det er det en amerikansk journalist, der spørger sådan lidt sådan, altså hvorfor, altså står på en albetop Og så svarer han blandt meget andet, fordi det er der. Og det er jo ufattelig rammende for, hvorfor de gør det. Det er ret fantastisk.
2: Det er, det er lidt eventyret. <laughs> Komt meget. ned til en markedtærn, ikke? Fuldstændig, ja. Vi skal afsted på 24-ekspeditionen. Hvem, øh, hvem er med? Flere af dem, der har
1: været med tidligere, er med? Ja, det er de. Altså, øhm, der sker noget markant 24, men det er Bruce stadigvæk, fordi han gør det godt. Øh, og han er meget, øh, hvad hedder det, han er sådan en, en, et populært genvalg, så at sige. Altså hele England følger jo med i det her, skal man huske, så de kunne heller ikke bare gøre, hvad de ville. Finch kommer ikke med. Han er australier, han er lidt for meget, altså han er simpelthen for rå, og han øh, fraterniserer for meget med de lokale osv. Og, og, øh, og derfor så bliver persongalleriet udvidet med en ung mand på 22 år, der hedder Andrew Irvin, også kaldet Sandy. Lysåret fyre øh, og meget ung uden øh, klatrefaring, men monsterstærk. Jeg kan ikke helt huske, at jeg mener, at han var kaproer eller sådan noget, og havde været en del på Spitsbergen osv. Og, øh, og de anså ham for at være øh, et godt bud, men så var der også det, at han var ingeniør og han var teknisk dygtig, og det havde man brug for i forhold til at kunne håndtere alt det her med ilden og få repareret øh, de her øh, regulatorer osv., som, som notorisk gik i stykker hele tiden. Så han blev sendt på nogle klatreture og viste sig faktisk at være en ganske dygtig klatre fra det udgangspunkt, han kom fra. Så Irvin blev med indgangen til Mallory og Irvin.
2: Vi har flere forsøg i 24. Vi har skrevet tre mm-hmm. punkter. Først et topforsøg. Ja. Dernæst, at Norton kommer højere op end nogensinde før. Og så det tredje, der så er det sidste. Skal vi starte med det der topforsøg? Det ja. første, hvem er det, der er på det?
1: Se, øh, og måske endda en lille skridt tilbage, fordi ja, det er fint. jo sådan ret underholdende, fordi at Bruce, der var så populær og så videre han, øh, han øh, tillod sig at tage på en tigerjagt ja, i den, inden afgang. Og det er jo alene det at tage på tigerjagt, det er ret vildt, ikke? Og han får meget meget malaria, han er nødt til at overgive ledelsen til Norton. Og Norton havde egentlig været klatremæssig leder, og det var taget fra Mallory på grund, formodentlig på grund af 22, øh, hvad kan man sige, ulykken. Så lige pludselig var Norton lederen, og så blev... Mallory er alligevel klatreleder. Øh, og de går ind til bjerget den her gang noget mere målrettet, nu kendt de jo ligesom vejen, øh, og opretter de forskellige lejre. Og så er det fuldstændig rigtigt. I første topforsøg, der er det Mallory og Bruce, der går op. Og de når 8.170 meter øh, i allerførste forsøg. Det
2: er ret godt gået. Er det uden det, the British er?
1: Og det husker jeg ikke, men jeg mener faktisk det er med, men det er jeg vel i tvivl om. Øh, på vejen ned der er det aftalen, at de skal møde Somerville og Norton, øh, som skal stå for andet forsøg. Og det gør de også. Somerville og Norton de, øh, hvad hedder det, de beslutter sig for at gå en anden rute øh, end, øh, en Mallory, der var kendt som en mand, der gerne ville gå op på kampen og graterne, ligegyldigt hvor han var i bjergene. Norton han beslutter, at de skal gå sådan midt ud på Norvægen og lave en, en, altså en vild travers hen mod kampen, uh, og i deres topforsøg, uh, hvad hedder det, der vender Somerville om ved uh, Tetyshavets bund, så at sige det her, der hedder det gule bånd, som ligger op i 8.200-300 meters højde på Mount Everest. Og han tager nogle fuldstændig forrygende billeder af Norton, uh, som når 8500 meter meters højde ind til den her dybe slugt, der går nærmest fra toppen af og hele vejen ned til bunden, den som uh, i dag er kendt som Norton-koloarm. Fuldstændig piverlige, 250 meter fra toppen, vender han om, og øhm, det er formodentlig højde rekorden de næste 28 år, indtil Schweizerne wow. er på Everest i e- 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 52. Altså som er mindre selvfølgelig, at Mallory og Evin, <laughs> øh, topper den højde, eller når op på toppen.
2: Lars, jeg har læst, at Summerwell er ved at dø af hoste. Det lyder så ubehageligt.
1: det er helt vildt. Hvad er det for noget? jeg jeg husker det ikke helt. Altså, det der der sker, det er, at Norton kommer tilbage og møder Summerwell, der sidder og er helt blå i hovedet. Og det viser sig, at ilten er er stoppet på en eller anden måde. Men han har også fået en hoste, der gør, at han nærmest ikke kan få vejret. Og han hoster et eller andet op. Jeg har glemt, hvad det er. Men det, det følger ham resten af livet, faktisk. Det her, han hoster op. Altså et eller andet vildt, han hoste Ej, op.
2: Nej, nej, Norton er blevet snedblind. Og Norten er blevet snedblind
1: lige præcis, ikke? Og de sidder nede i, øh, i Nordpasset, alle sammen. De når ned i Nordpasset i, i sikkerhed. Og tænker situationen lidt an. Hvad skal der ske? Øh, skal vi give op? Og så videre. Hvem insisterer på det sidste og tredje topforsøg? Ja... Det er der ikke rigtig nogen, der gør i starten. Så vidt ved så ligger de, de er jo plade af sult og udmattelse og højde og kulde og alt det skidt, som Everest også byder på. Ikke? Altså, det, vi fatter jo slet ikke. Altså, de ligger der i deres tweetjakker med tæpper altså at overleve, at overlæde. Mallory troede ikke rigtigt på situationen. Og alligevel så... Øhm så laver de et desperat forsøg, og det er Mallory og Irvin, den unge mand. De to er kommet fantastisk ud af det med hinanden, helt fra båden, altså de sejlede til, til Indien i. Og, øhm, og hvorfor gjorde han det? Og det er måske fordi, som øh, vennerne sagde om ham, fordi Mallory er Mallory.
2: Ja. helt præcis, ja. <laughs> Jeg har faktisk... Nu har jeg siddet... Og, jeg bliver også fascineret af det her, Lars. Jeg har jo siddet halvår og hele nætter, op til vi skulle mødes i dag, og, og fundet obskur opskur dokumentar på nettet. Ja. En af dem, hvor vi... Jeg ved, vi kommer og bringer en lille lyd med ham. Senere er jeg med ham, der hedder øh, Odell, uh, ja. som jo er, så vidt jeg husker, geologer med. Og han, han skulle jo have været op på toppen, men bliver så, så fravalgt. Og han sidder ja. i det interview, som sådan en rigtig britisk gentleman og siger fuld forståelse. Ja. måske også, fordi han nu så er i live. <laughs> okay. Æ, og siger, at det var, det var helt fint, at Irvine blev valgt i stedet. Og han siger, at det var, fordi Irvine jo var den her ingeniør og, og, og kunne det med ilten.
1: Ja. Hvad var det for nogle problemer med ilten? Jeg tror, det var flere ting. Altså, som jeg har forstået, var det også fordi, at Ørvind ikke havde været i højt på bjerget, så han var frisk. Altså ligesom at sætte en ny spiller ind på banen. Det Alright. Det? Og så var han et teknisk geni. Altså hver gang, der var noget, der var gået i stykker på ekspeditionen, så fikste Ørvind det simpelthen på tre minutter. Og de her regulator og, og hele det her sådan, teknik fra, fra trykflaskerne til, til, til iltmasken, er kompliceret og var, og var relativt dårligt lavet. Og det var jo transporteret altså over Ørken og bjerg og vand og Så videre videre så så det var også godt og veldsligt. Og alligevel kunne Ørven øh, stort set redde det hver eneste gang. Så derfor også. Det er øh, O'Dell, der også tager det sidste billede. Det er det nemlig af de to. Ja, det berømte billede, hvor Æh, de er på vej op. Det berømte billede, øh. hvor man har en bombe
2: til i baggrunden og store bjerge, og så de to
1: mænd, der sådan, måske kigger lidt ned i jorden, og ser koncentreret fuldstændig. Nu, nu er det på vej. Lige præcis. Ikke? Og det er jo i virkeligheden det, der sker. Altså, øh, de der to fantastiske venner, de som jeg har forstået, det går de faktisk på, præcis på det, billede, hvor, eller på det tidspunkt, hvor et billede bliver taget ikke? Æ, og laver topforsøg. Og de går op i en eller anden lille, usle, miserabel lejr i ø, 8.100 meters højde og gør det godt. Og her ø, fra ø, højdelejren ø, laver de, som var det her lille usle sted, laver de det her berømte ø, topforsøg ø, den 8. juni 1924, den dag de forsvinder. Vi ved ikke rigtig, hvad det er, der sker. Summer som arm. De går relativt tidligt, formodentlig, og det var Mallory kendt for, og det var en meget bedre idé end samtidens øh, klatrer, der gik sent på dagen. Det man ved, det er, at øh, Odell, som vi talte om før, der har taget billedet, øh, som ellers har været selskaven til topforsøget, han går op for at møde dem, og det var sådan set et aftale, så han går op i deres toplejer og han finder den i en altså, miserabelt rod. Der ligger alt muligt gøjl ude foran og inden i teltet, og meget har de efterladt osv. Og måske har de gjort det, fordi der har været bøvl med ilten, og måske har de gjort det, fordi at de skulle spare vægt. Altså de har vidst, at det her det ville blive op ad bakke på alle måder. I 8000 meters højde kigger han på uret. I den her ekspedition i 24 berømte kl. 12.50. Han kigger op og han ser lige pludselig to små prikker, som rent faktisk bevæger sig. De bevæger sig opad, vil og mærket. Langsomt. Øh, lidt under en bjergkarm, måske op på et klippefremspring, og med den der sådan, tydelige toppyramide lige bag ved dem. Og han fascineres af det. Øh, måske vil han tage et billede, det ved jeg, ikke? Øh, zoomet som arm, så forsvandt hele det fascinerende syn, opslugt af skyerne, som han siger. Og det var sidste gang, at Mallory og Øven blev set.
2: Det er der, hvor han siger det berømte ord, they were, they were going strong for the summer, Strong for the summit, ja. Og så er der masser af diskussioner bagefter Lars. Fuldtændig. Så han dem? Var det klipper? Ja. <laughs> var det noget, han ja. gerne ville se? Og, så videre. Ja. og mange siger så, at han var jo geolog. Han var vant til at være her. Ja. Han ville, om nogen kunne se, at det altså ikke
1: var to klipper, men to mennesker. Lige præcis, ikke? Det, der så er i tvivl om, det var, hvor så han dem, og hvad for en højde? First step, second step eller third step, for det kan være meget afgørende for øh, hvor højt de i bund og grund har nået på bjerget summet om, man ved ikke hvor højt de nåede øh, han skulle gå op til lejren, og det gør han han når lejren kl. 14 det begynder at sne og blæse op, og det bliver lidt, lidt lumsk vejr i virkeligheden, det bliver faktisk rigtig dårligt vejr så han øh, kigger lidt efter dem, og han fortsætter 50-60 meter op og råber efter dem. og 50-60 meter lyder jo ikke særlig meget for os sådan en dobbeltdistance af rundetårn. Men i den højde er det en sindssyg kraftenstrengelse at begive sig ud i. Og der er selvfølgelig ingen, der svarer. Der kommer ingen ned. Så han øh, hvad hedder det, går ned i nordpasset, helt ned i øh, lejr 4, 7000 meters højde. er altså en fuldstændig vild kraftenstrengelse. For så at fortsætte op dagen efter igen for at, at, at lede efter dem. Og øh, han kan ikke finde dem, så han ligger to soveposer ud på bjerget øh, i et t, som der betyder eftersøgning uden resultat.
2: Han leder, hvor lang er, er det? Det er i to døgn, han
1: har ledt? To døgn. Kæmpe højde.
2: Det, det i sig selv er jo... Alene. Ja, ja det er ret vildt. Jeg, jeg, jeg kigger på dig og siger, at vi trykker lige pause i vores ja. snak, Lars, for vi har jo lyd på det her. Uh. Og Dale, der sidder som en gammel mand og fortæller om, at han tager op i det her, du kalder lumske vejr, det begynder at blæse op, og han... Øh, han ikke finder dem. Lad os lige høre det engang gerne.
3: It was blowing very hard and blowing, blowing snow and mist and stuff. Visibility was bad, very bad. Anyhow, I got back to bivouac tent after looking for them above Camp Six. Let's say above 27,000 feet. I got up, I don't know, I got up somewhere between 27 and 28,000 feet and got back there, I signaled by a very primitive means, by means of sleeping bags, placed a certain position on the nearest patch of snow, which I did, indicating couldn't find them, and that we must conclude that they were lost.
2: Lars Expeditions leader, Norton der jo var oppe på det her nummer to forsøg, sniblind osv. Hvad tænker han nu, fordi han var jo blevet, han var jo blevet ansvarlig
1: ja, de for ved, det hele? de ved jo ikke særlig meget på det her tidspunkt. De øh, er i sådan en, en åndeløs spænding, går man ud fra, fordi man må, man må foredre, at de har set øh, tid, de har jo siddet og kigget i og hvad de ellers har haft oppe på bjerget. Det man ved, der sker, det er, at, øh, at Odell går op og søger igen, og finder ikke noget som helst. Altså, der er helt tomt på bjerget. Og dengang laver han et øh, stærkere signal, så at sige, han tager seks tæpper, altså tæpper, de her tæpper med på Everest. Nå, det er så, hvad det er, <laughs> og, ligger dem, og ligger dem i et kors. Øh, og så vidste alle ligesom, at alt øh, håb var ude for at finde dem. Så det var øh, 1924 bare tre ekspeditioner inden i Everest' historie. 11 omkommende. Værsgo. Værsgo. Hvad tænker du, Lars? Nådede de op? Øhm, nåede de op? Ja, et eller andet sted så er der jo noget, der, der trigger mig til at sige, hvor kunne det være fedt, hvis de nåede toppen. Ikke? Altså, jeg kunne godt tænke mig, at de er nået toppen. <laughs> så kan man vente om at sige, er der nogen som helst beviser for, at de nåede toppen? Nej, det er der ikke. Er der nogen som helst beviser for, at de ikke nåede toppen? Nej, det er der heller ikke. Så hvad skete der i virkeligheden? Ikke? Altså det vi ved, det er, at Mallory øh, på et eller andet tidspunkt er styrtet. Det kan vi komme tilbage til, hvorfor, hvorfor vi ved det. Og vi ved, at øh, han har haft et reb på, de har været bundet sammen, det er knækket over. Det vil sige, at, at øh, formodentlig så må man gå ud fra, at øh, vi måske har forsøgt at holde ham eller sådan noget. Vi ved, at de var meget højt oppe, og vi ved, at, øh, hvad hedder det, at de var relativt tæt på toppen, og at vejret var dårligt. Og så ved vi, at de ikke kom ned igen. Ja, faktisk, hvad vi ved. <laughs>
2: og så kommer der alle mulige teorier, og dem er jeg så glad for, at vi har tid til at snakke om. Fordi det er jo der, mysteriet begynder at gro. Lige præcis. En legende på Everest er jo selvfølgelig en af dem, vi sad og skålet for i starten. Det er Norgay og Hillary, der som de første når op i 53. Vi har fundet lyd på Hillary, der jo formentlig er blevet spurgt mange gange, om hvad han synes om det her. Var, var du nu du den første, eller var der nogen før dig? Og... Øh, jeg får en lyd på at han fortæller om dermed hvad han så eller ikke så er spor efter Mallory lyttede jeg engang ja der så det
3: Yes when uh, when I reached the summit of Mount Everest and uh, sort of looked round about and particularly when I looked down uh, towards the north col um, the Mallory actually was very much in my mind and although I really had uh, no hope of of actually seeing any uh, sign of his passing Um, I certainly looked down towards the North Col. I looked sort of over and down the very steep slopes uh, leading from the summit, and uh, but I, I saw nothing, no sign uh, of Mallory's passing.
2: Larsen begånder ju i i i årene. Ja, altså. F- ret tidligt egentlig, og så frem til næsten i dag, er begyndt at finde ting, der kunne være derfra. Jeg har skrevet et, et stikord til mig selv. 1933. Hvad sker der der?
1: Der, der sker det, at øh, grunden til, at man ikke leder efter dem i 25 var, at Dalla Lehmannsen lukkede for adgangen til Tibet. Nå, okay. For ellers, ellers var man strået op, fordi det blev, det blev sådan et, et, et nationalt traume det her med, at Everest ikke var blevet bestiget, og Mallory og Irving blev ophøjet til, 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 til legender, altså instantly, ikke? De får, de får lov til at gå på Everest i 33 igen øh, under Rutledge, og øh, lang historie kort, så finder de Irvins isøgse øh, op omkring 8000 meters højde, og bringer den med ned. Så det var sådan en ligesom første indikation af, at, at de havde i hvert fald været der, så at sige, ikke? men hvad der var sket blev jo ikke på nogen måder øh, hvad kan man sige, belyst. 1975 kinesisk ekspedition. Nu begynder det at blive rigtig spændende,
2: men ja. sker der noget i årene mellem 33 og 75? Finder man noget?
1: Vi ved jo ikke, hvad der sker eller jo. Vi ved ikke, hvad der sker i øh, på den kinesiske 1960 ekspedition, hvor man i mange år sagde, at kineserne kom ikke op og så Men det viser sig, at de rent faktisk formodentlig kom op øh, ved, ved bare sådan en hårdt er, er klatrer op, jagstiere op. De kunne godt have haft fundet noget. Kineserne kunne ikke rigtig have det siddende på sig, så de laver en monster-ekspedition, hvor de blandt andet laver en vej ind til klosteret i 1975. Og øh, der er en øh, Wang Hong Bao øh, som er med, og han siger senere på en kinesisk-japansk ekspedition i 79, at de havde fundet et vesterlændsk lig, altså et engelsk lig, øh, højt op på bjerget. Øh, og det kan næsten ikke have været andre end Irving, men det kunne sådan set også være Mallory.
2: Hvorfor siger du, det mest sandsynligt kunne være Irving?
1: Fordi at, og det kommer vi tilbage til med 99, at Mallory lå sådan lidt et udsat sted, og, vi, og i og med, at vi ikke ved, hvor at, at Irving var, så kunne han jo godt bare have haft det godt og sat sig ned og død af kulde, for eksempel. Det, som man heller ikke ved, det er, har de taget kameraet? Øh, og er der der med i kamera et eller andet sted, hvor at, øh, der er billeder øh, fra toppen eller under? Øveren skulle have haft et kamera på sig og dokumenteret.
2: Det kamera man aldrig fundet. Præcis. I den her 75-ekspedition ja. mener at kineserne, at de har set et lig deroppe. Ja. De har ikke taget nogen billeder af det. De har ikke Til rigtig kigget. ikke. Nej, for nu begynder... Ja. Ved, nu tager jeg de sødpapir og har den på. <laughs> ja. Jeg elsker at tage den på, når det gælder det her. Fordi en af de teorier, som man jo hører derude, det er, at det her kamera, det to kineserne. Mm-hmm. Og så prøvede de at fremkalde filmene. Ja. Og så gik det galt. Ja. Eller og, gjorde det. Ja.
1: Fordi der siger, der siger Kodak, jo. Det var et, et Kodak VPK, eller hvad det kamera hed. Sådan altså, en legendariske kamera. De sagde, den der film i Permafrost, den er perfekt. Altså bare fremkalde den, ikke? Så, så de, de siger, der er billeder vi ellers der er taget nogle billeder. Men kineserne har jo aldrig rigtig sagt, om de har fundet noget. Det har aldrig været officielt. Man ved ikke, om kameraet er der. Man ved i virkeligheden ingenting. Så det vil sige, at vi må gå ud fra, at hvis, hvis mysteriet skal leve på, på sjoveste vis, så sidder Øven op og keder sig endnu, ikke? <laughs> jo, jo.
2: Men, men hvorfor? Dem, der mener, der, at man kunne have fundet et kamera, og filmrunden og fremkaldelsen havde gået i stykker, og ikke gået i stykker, men nu gemmer billederne, bla bla bla. Ja. Hvad skulle kineserne have i interesse? Vi ikke har gået ud og fortælle. At de fandt det?
1: Ja, og det er jo fuldstændig rigtigt. Altså, der var en, en artikel, som også var lidt sølvpapir sat men faktisk også meget sjovt, som ligesom belyste, at kineserne kunne ikke tåle ikke at være de første, der havde bestiget Everest for nordsiden i 1960. Så hvis der var topbilleder, flotte topbilleder selvfølgelig, så kunne det være derfor. Man, må det er sikkert. Det sjove er med ham her, kineseren, er, at i 79 er han sammen med nogle japanere på ekspedition, og der fortæller han det faktisk til en, en japansk bjergbestiger, som jeg har glemt navnet på om at de fandt den her person. Og japaneren han blev så øh, paf, at han ville interviewe ham, eller spørge noget om det dagen efter. Og så sker der hverken værre eller bedre, fuldstændig som 1922, at kineseren omkommer i en lavine, eller en spalte, eller sådan noget, og dermed igen tager hemmeligheden med sig.
2: Han dør. Han dør. Man finder Mallory i 1999, en stor, jeg ved ikke, om man kan kalde det en stor ekspedition, men i hvert fald bestående af nogle bjergbostiger, der er afsted mange gange, og en af dem er jo ham her, som du kender væsentligt bedre, end jeg selv gør, Conrad Anker, som jo også er en ja, legende. I det grad, ja, ja. De finder ham i 99.
1: Det gør de. Øhm, jeg kender ikke helt optakten til hvorfor, men det er noget med en fyr, der hedder Hemleb, som simpelthen er besat af det her, og har gennemtrollet nordsiden, og lavet nogle, nogle beregninger på, ud fra kinesernes billeder, hvor at man må kunne finde Mallory. Det bliver til en stor ekspedition fuldfinansieret og så hvor at mener det Dave Hahn og så Conrad Anker skal hvad hedder det op og lede efter uh, Mallory. Og det gør de, de går op på nordsiden uh, og uh, laver utrolig flot, hvad hedder det, um, ekspedition på alle måder. Og pludselig så um, Conrad Anker han går rundt for sig selv et område, hvor de andre ligesom ikke er. De andre går lidt højere op, men han går ned og lige pludselig kalder han Øh, og han kommer med sådan en kodesprog, fordi de må ikke, altså andre ekspeditioner må ikke kunne lytte med på radioen. Så han siger et eller andet med, øh, tid til fællesmøde nu. Der er en anden ekspedition, der er op og leder efter det samme. Ja, det er meget sjovt på samme tidspunkt. Ikke? Og de mødes ved det her sted øh, og finder et lig og er overbevist om, at det er Øvind. Så begynder de at, og fuldstændig, de, altså, der står beskrevet, at han er muskuløs og stærk og så videre, så videre. Han har brækket en ankel, og man kan se, at han har været i live, fordi han har lagt det andet ben hen over, ligesom for at lindre smerten og sådan nogle ting. Da de så begynder at, at kigge lidt, det hele er meget intakt på grund af permafrosten selvfølgelig, begynder man at finde GM, altså GM, øh, mærker forskellige steder i tøjet en, en ubetalt regning og et par småbrev og sådan nogle ting hos ham og finder ud af, der, altså der går simpelthen kuldegysning igennem forsamlingen, da de finder ud af, at det her er
2: Mallory. George Mallory. George Mallory, ja. Jeg har billede liggende her.
1: Arh, det er jo helt vildt, ikke? Og lige i de der støvler der. Altså, altså, vil, det er et surt bl- billede. Måske ville jeg overveje at gå sødåsen med dem, ikke? <laughs> <laughs>
2: det billede, han skulle have haft i brystlommen, som han skulle have lagt på toppen, ja. for at sin kone, Ja det i
1: Så vidt vides er billedet der ikke. Kameraet er der ikke, øh, og så videre. Og det vil sige, at de finder faktisk ikke ud af, hvad der er sket. Der er ikke sådan ligesom en løsning på goden om 24-ekspeditionen. Hvor højt er det nået? Hvor er det nået til? Der er ikke ligesom noget, der indikerer, at det var hertil. Øh, så de står stadigvæk på barbund. Kameraet, billedet er der ikke, så der er du vidt, så historien stikker i alle retninger. Gud skal lov. Folk bliver ved med at
2: lede efter ham. Hvorfor er det, og dem begge to, ja. hvorfor er det så usandsynligt vigtigt for alle de her mennesker, der egentlig selv sætter livet på spil? Ja,
1: <laughs> finde ja. de her folk. Hvad tænker ja, du, det, det, det er jo sjovt. Altså...
2: Hvis du blev spurgt om, du skulle komme med, ville du sige, at du sikkert at ja.
1: Ja, prøv at se fra øh, højden. Ikke? Eller ikke højden i sig selv, men bjerget måske. Altså, det her med at lyse goder. Altså, jeg har jeg, jeg lavet sådan en analogi over i det her med snemanden i starten, fordi at det her med goder er jo noget, der, der fanger mange af os. Hvad kan der være sket? Det må være, og, og, og så sådan noget i her, det burde være håndgribeligt. Der er nogen, der går op på et bjerg, de er omkommet, vi går op og finder dem, finder ud af, hvad der er sket, og tager dem hjem og giver dem en begravelse. Et eller andet, hvad ved jeg. Men det bliver ved med at dukke nye spørgsmål op. Hver gang, at man finder en eller anden lille dims, eller der er noget, der, der bliver fundet, man fandt en ildflaske for nogle år siden, som har tilhørt 24-ekspeditionen sådan ret højt op på bjerget. Og måske tyder det på, at de har taget mere ild med op, end man havde regnet med, og måske kunne de derfor være noget længere op. Men vi ved jo ikke, hvor højt Det aner vi
2: ikke. Lars, du fortæller, at, at, at Mallory Irvine's historie blev sådan en, 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 en kæmpe historie hjemme i England, men den rækker ud af hele verden og inspirerer jo alle mulige mennesker. Jeg kan simpelthen glemme, jeg sidder simpelthen og brænder inde med et spørgsmål her. Det, ja. det, det, det tager lidt tid at stille spørgsmålet, fordi du har jo gæstet den yderste grænse før. Afsnit ja. nummer fem, det er efterhånden lang tid siden. <laughs> der sad vi med på etnografisk samling og optog dernede <laughs> med skæve, skæve mikrofoner. Der, der talte du om din gode ven og danske bjergebestiger, fantastisk karakter, Claus Becker Larsen, som jo forsøgte at blive første mand på Everest i 1951, inspireret af Mallory og Irvine. Fortæl lige om, altså kort om Claus, fordi den, det, det er jo en, jeg ved godt, den historie, men den er utrolig.
1: Altså den binder, <coughs> den binder jo historien sammen med Mallory og Irvine på ret sjov vis, øh, på den måde, at, at alt hvad der ligesom var skrevet om bjergbestigningen eller om Everest i den periode, handlede om de to og der stråler direkte op i historien. Og i 1950 i Belgisk Kongo får Claus Becker Larsen et avisudklip. Jeg ved ikke hvorfor, men det får han fra hans nabo, skohandleren. Og det er en artikel om Mallory og Irving og Everest, og at de forsvinder. Og så nogle af de her fuldstændig forblommede citater, som som der blev skrevet om dengang, som som virkelig var... fingene på alle mulige mærkelige måder. Og Claus, han har sagt, at han læste artiklen, han læste citatet et par gange, og øhm, var fast besluttet på, at nu skulle han bestige Mount Everest. Og det sjove er jo, eller det var nødvendighedens vej, at han ville have gået fuldstændig samme vej som 1924-ekspeditionen. Det vil sige, at han ville have gået Mallorys vej, og han ville have gået til toppen, og han ville have gået hjem igen og sagt, we knocked off the bastard. Wow. <laughs> ja, det er det ret vildt. Ja. Så Mallory og Øven har, har, har jo lagt øh, strøelse og spor ud i altså 100 år efter øh, deres forsvinden i den her berømte sky deroppe, og gør det på mange måder stadigvæk.
2: Det er 100 år næste år. Så bliver der sendt en masse nye ekspeditioner afsted, eller hvad?
1: Ja, det gør der. Øh, det gør der helt sin sikkert. Altså, der kommer til at være en masse ramachian i England, det forestiller jeg mig i hvert fald, der gør. Og, og øhm, jeg ved ikke, om der bliver sådan internationalt øh, gjort noget for det, men det er jo sådan, det, det er et af de største mysterier, der er i historien omkring Everest. Og hele det her spind, der er omkring Mallory og Irvin, var i hvert fald indtil for en til 20 år siden, sådan en trofølgesvend på hver eneste Everest-ekspedition. I og med, at måske har taget overhånd på Everest, så er der, øh, det lyder så grimt at sige, mange historieløse, der, der er der oppe, men det har måske mistet taget lidt øh, i andre end sådan den lille kerne af, af virkelige bjergentusiaster og bjergbestiger. Har vi brug for de her mysterier, Anders? Ja, for mig at sige, at de jo et spejl til virkeligheden, øh, og, og et øh, spejl på, hvordan at, øh, man kan komme ud og, øh, og botanisere blandt øh, spændende ting i virkeligheden. Ikke? Om man bliver en del af den historie, eller om man tager ud for at lede efter det, eller om man bare er, er, er tiltrukket af de her mysterier. Det er også svært at se sig bort fra, ikke?
2: <laughs> Du sagde i går, da jeg ringede til dig, hvor vi lige planlagde i den her snak, der sagde du, Everest vogter på hemmeligheden.
1: Ja, det er jo virkelig virkeligheden det, der er sket, ikke? Altså... Øh, altså for 100 år siden, eller 99 år siden, den 8. juni, der sker der det, at de her to unge gutter, eller Erwin på 22 og Mallory op i 30'erne, de klatrer direkte ind på legendernes holdplads. Ikke? Og de klatrer også direkte ind i historien. Altså ligesom det indiske ræbtrik, de går op ad rebet og forsvinder. Øh, og, og dermed står bjerget tilbage. Og Everest vogter stadigvæk på hemmeligheden. Og vil formodentlig gøre det altid. Her afslutningsvis,
2: Lars om de så havde nået op på toppen, mm. så skulle de jo for at bestige et bjerg gerne komme ned igen. Og det har den gode Hillary, som vi hørte tidligere, også kommenteret på. Mm. Altså, hvor han måske siger med lidt glemt i øjet, at altså, hvis Mallory og Irv, havde været der før, også, jo jo, så er vores rolle i historien nok skrevet lidt ned, men jeg mener nu, at det er ret vigtigt, at man også kommer ned igen.
1: Det er jo, <laughs> det, og det er, det er faktisk ret sjovt. Vi skal virkelig høre det. Det skal vi. <laughs> det er godt.
3: If it were discovered that uh, Mallory had in actual fact uh, set foot on the top of Everest, obviously it would make some difference to uh, Tenzing and myself. For 33 years uh, we have been regarded as the heroic figures who uh, who first uh, reached the summit of Everest. Well now I guess we'd be just downgraded a little bit uh, to being the, uh, the first two men who reached the summit and actually uh, got safely down again. Uh which brings up a, a point of course. Um if you uh, climb a mountain for the first time and die on the descent, uh is it really a uh, complete uh, first descent of the mountain? I'm rather inclined uh, to think personally uh that maybe uh it's quite important the getting down.
1: Ja, du, du <laughs> <laughs> Han er jo fuldstændig ret. Altså, lad os nu antage at, øh, eller lege med tanken om, at, at, at Irvin og Mallory er kommet op. Jeg tror det ikke helt selv, ud fra de her faktorer omkring deres udstyr og vejret, og at der rent faktisk var mange eller nogle hundrede meter op. Men lad os bare antage, at de er kommet op. Så øh, er de jo helt åbenlyst ikke kommet ned igen. Og det er svært at, at, ligesom at sige, at man har bestedet et bjerg, hvis ikke man har gået fra basislejren op på toppen og tilbage til basislejren igen. Så der har Hillary med sin, <laughs> med sin fantastiske ordvalg jo faktisk ikke bare en god pointe, men han har fuldstændig ret. Tror du, man, man finder
2: over nogen nogensinde? Øh, ja, det tror jeg. Med eller uden kamera?
1: Så tror jeg, jeg vil vælge at sige, at jeg håber med kamera med film Og at det ikke var vendt forkert af Mallory. <laughs> wow.
2: Lars, tusind tak for at du var med i dag. Det var det spændende? Selv tak. Den yderste grænse er produceret af Bjørn Harvey og Christoffer Erbo Roland Poulsen fra 24.7 og Vores tid. Redaktør er Rikke Karoline Carlsen. En særlig tak til Discovery Docs, BBC, Real Big Production og Australian and Arctic Division. Hvis du vil høre flere spændende historier om rejser, så lyt med på podcastserien Udlængsel, som laves af min gode kollega Nikolaj Sørensen. Find den og andre historiske podcasts på vores tid eller der, hvor du normalt finder dine podcasts.